0: con esta sintonía damos paso a una serie de tres programas especiales que va a dirigir Monseñor Munilla sobre la exhortación apostólica del Papa Francisco a Moris Pues sí, queridos oyentes, este viernes, este viernes pasado, 8 de abril, se presentaba, se hacía pública, pues en, en Roma, la exhortación apostólica a Mauricio Leticia, que había sido firmada el día de San José, un día emblemático, 19 de marzo, y en ella el Santo Padre quería recoger toda la riqueza, toda la reflexión que ha realizado la Iglesia, pues después de, de dos fases en ese sínodo de la familia que ha ocupado durante dos años a la Iglesia y que ha marcado pues el inicio del pontificado del Papa Francisco. Como en otras ocasiones, en esta casa, en Radio María, pues queremos presentar y ayudarnos a todos a acercarnos al magisterio de la Iglesia. Y también, como en otras ocasiones, pues hemos querido utilizar el formato ...de un diálogo, de un coloquio entre algunos obispos... ...y en esta ocasión pues hemos recurrido... ...y ellos pues la verdad es que nos han dado un sí rápido... E ...incondicional a pesar de sus muchas ocupaciones... ...a dos hermanos obispos que son don Mario y Z. Eh, obispo de Bilbao, que además él es el presidente de la Subcomisión de la familia, de familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española, y además ha sido padre sinodal en esta segunda fase del sínodo. Don Mariceta, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un saludo para todos. Bueno, pues muchas gracias, Mario, por tirarte a la, tirar la piscina, eh, que seguro que hay agua y nos vas a ayudar mucho, especialmente vos pues, habiendo sido padre sinodal, ...y habiendo estado tan cerca de ello... ...te agradecemos muchísimo tu presencia. ¿eh? Encantado de estar con vosotros. Bueno, y también está aquí don Carlos Escribano... ...que es obispo de Teruel y Albarracín... ...que también él es eh, un obispo de la Subcomisión de Familia y Vida... ...de la Conferencia Episcopal Española... ...y por eso también hemos querido invitarle. Don Carlos, buenos días.
1: Buenos días, buenos días a todos los oyentes de Radio María.
0: Vale, además sé que, sé que don Carlos está haciendo visita pastoral en una diócesis tan grandísima como Teruel, y bueno, pues ahí le hemos, le hemos cogido donde está, decir que son dos obispos bien jóvenes, aquí el, el viejo soy yo, ¿eh? al lado de ellos, soy, soy el viejo, y bueno, pues si ya con ellos he hablado un poco, y hemos buscado la fórmula de hacer este comentario, ¿eh? entre los tres, y nos iremos repartiendo algunos capítulos, haremos algunos ecos, y yo al mismo tiempo pues, haré un poco, de re, haré un poco de, también de, de periodista, un poco de, de reparto, iré dándoles entrada a uno y a otro y, bueno, pues si os parece, Mario, don Mario y don Carlos, eh, vamos a, a ello. ¿eh? Y en primer lugar, me toca a mí hacer una entradilla, ¿eh? una entrada que sirva un poco pues, para comentar, digamos, la introducción, ¿eh? la presentación la contextualización de esta exhortación apostólica y brevemente introduzco el primero de los capítulos. Bueno, siempre es necesario ¿eh? hacer una, una presentación calmada y profunda, y profunda de los documentos magisteriales, yo diría que en esta ocasión más que nunca. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues por la distorsión mediática que existe a la hora de, que está existiendo a la hora de, de dar noticia de esta exhortación. Una distorsión mediática muy grande, que ya ocurrió, por cierto, cuando concluyó el sínodo, tanto su primera fase como la segunda, y, y los medios de comunicación pues, dieron un eco totalmente distorsionado ¿eh? de, la, de la vida del sínodo, queriendo dar una imagen, pues no sé, un poco al estilo del sínodo anglicano que se está allí discutiendo sobre la doctrina de la Iglesia. Y estos, estos días, este fin de semana, también hemos visto pues unos titulares que son absolutamente distorsionadores ¿no? de la realidad. pues eh, igual, igual que ocurrió cuando se votaron las, las conclusiones finales del sínodo. Pues el Papa aprueba la, eh, la comunión para los divorciados, etcétera Totalmente falso. No es verdad que, que eso haya tenido lugar. Ni siquiera que se votase en la conclusión del sínodo, etc. Vuelve a ocurrir lo mismo. Estamos ante una dificultad grande no de, de profundizar en el contenido auténtico de, de la palabra de la Iglesia siempre se quiere buscar en los temas eh, los temas mm, polémicos sacándolos de contexto distorsionándolos inventándolos eh, como en estos casos bueno eh, por eso digo que en esta ocasión más que nunca más que nunca hay una necesidad de una presentación más eh, más profunda eh. no, no digo que toda la culpa la tengan los medios de comunicación eh. Creo que también nosotros tenemos nuestras, eh, nuestras propias responsabilidades a la hora de, de que se puedan emitir mensajes distorsionados, pero, bueno, no vamos a buscar culpables sino vamos a intentar poner remedios. ¿eh? Y mi primera reflexión introductoria sería que de esta, distorsión, de esta distorsión, también uno es capaz de percibir que hay una gran herida, una gran cuestión que es muy importante abordar bien y que ya nos contextualiza lo que es esta exhortación, y me refiero a la contraposición maniquea que existe continuamente en la opinión pública, y en los medios de comunicación, la contraposición maniquea entre verdad contra caridad, o caridad contra verdad, entre justicia y misericordia, ¿no?, es como una especie de trampa mortal. ¿Por qué optamos? Eh? ¿Por, ¿Por qué optamos? Eh, pues por, lo, por la fidelidad a unos valores morales o optamos por la misericordia. Eh? Es una, una trampa mortal, un dualismo, eh? un dualismo, cuando en realidad no existe ese dualismo. Hay una dualidad, sí, pero dualismo no. Y por eso me parece que esta distorsión mediática tenemos que hacer de la necesidad virtud y precisamente de la, de la distorsión mediática, servirnos de ella para iluminar el hecho de que aquí existe pues una necesidad muy importante de conjugar, de conjugar verdad moral y misericordia. ¿no? Pero claro, para poder conjugar hay una condición sine qua non, que es para poder conjugar hay que creer en ambas. Si no se cree tanto en la verdad moral como en la misericordia, ¿cómo se van a conjugar? Lo que va a ocurrir es que uno va a tomar excusa de una contra, contra la otra, o se va a servir de una, va a manipular una pues, eh, contra la otra, etcétera, inevitablemente. no Hace falta conjugar ambas, creer en la verdad moral, el que no cree en la verdad moral, el que no cree pues en la individualidad del matrimonio, el que no cree en el don de la paternidad, el que no cree en no la etcétera, etcétera, difícilmente va a conjugar verdad, morda, verdad moral y misericordia. ¿eh? Creer en ambas, creer en que, en que la misericordia del corazón de Cristo cabe en todos, y además tiene un lugar muy especial, ¿no?, los pecadores y los que puedan estar en situaciones alejadas, y creer que esa verdad moral es para todos y Dios tiene la capacidad de ganarnos a todos. Bueno, este es, en mi opinión, pues el, el punto de partida. En la propia entrada, en la propia entradilla, o en el premio que tiene esta exhortación... Eh, el santo padre hace referencia a ello ¿eh? no, 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 no oculta esta polémica y dice la siguiente frase los debates se dan en los medios de comunicación o en publicaciones y aun entre ministros de la iglesia van desde un deseo desenfrenado de cambiar todo sin suficiente reflexión o fundamentación o la actitud de pretender resolver todo aplicando normativas generales o derivando conclusiones excesivas de algunas reflexiones teológicas el propio santo padre dice cuidado que aquí hay una... ¿eh? una imagen, un, duali un dualismo, una contraposición que es una tentación. Eh, ¿Cómo se divide esta exhortación? Bueno, pues dice el Santo Padre, comenzaré con una apertura inspirada en las Sagradas Escrituras. O sea, el, punto, el capítulo primero es a la luz de la Palabra de Dios. Y luego dice, eh, a partir de allí, Consideraré la situación actual de las familias en orden a, man eh, a mantener eh, los pies en la tierra. Segundo capítulo, por lo tanto, la realidad y los desafíos de las familias. Dice, después, recordaré también algunas cuestiones elementales de la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia. Tercer capítulo, la mirada puesta en Jesús, la vocación de la familia. Para dar lugar, luego dice el Papa, a los dos capítulos centrales dedicados al amor, que son... El amor en el matrimonio, cuarto capítulo, y quinto capítulo, el amor que se vuelve fecundo. A continuación, destacaré algunos caminos pastorales que nos orienten a reconstruir hogares sólidos y fecundos según el plan de Dios, que es sexto capítulo, algunas perspectivas pastorales, y dice «y dedicaré un capítulo a la educación de los, de los hijos» séptimo capítulo, reforzar la educación de los hijos, luego me, te, me detendré en una invitación a la misericordia y al discernimiento pastoral ante situaciones que no, que no responden plenamente a lo que Dios nos propone, esto es el octavo capítulo, acompañar discernir e integrar la fragilidad y por último plantearé breves líneas de espiritualidad familiar, que es el capítulo noveno, espiritualidad eh, conyugal familiar Decir una cosa, que el Santo Padre dice que posiblemente la forma más adecuada de leer esta exhortación no sea leerla toda de una tirada y, como una, y de una manera apresurada, sino que dice que es posible ¿eh? es posible que, que pueda ser mejor leerla de una manera pues pausada, y que incluso dice, habrá capítulos que sean más adecuados, o sea, que sean más atrayentes para las familias. Por ejemplo, dice, es probable que, lo, que los matrimonios se identifiquen más con el capítulo cuarto y quinto. Es probable que los agentes de pastoral se, se interesen más por el capítulo sexto. O sea, es curioso que el Santo Padre dice, bueno, puede haber capítulos que sean más para unos y más para otros. Y también es posible que la lectura más adecuada pues sea, digamos, un poco, pues, un poco específica. Y no, y no leerlo todo de un tirón, que también es bueno leerlo todo de un tirón, ¿eh? pero de una manera más pausada, dice el Santo Padre. Bueno, esto a modo un poco de entradilla. ¿eh? Y como yo tengo mi tiempo prácticamente consumido, eh, deciros que el primer capítulo mmm, tiene el título de A la luz de la palabra, y lo que se subraya es a modo de introducción. ¿eh? Es un capítulo genérico en el que se insiste como la Biblia, la Sagrada Escritura, está poblada de familias, o sea, la familia está muy presente en la Biblia, de historias de amor, de crisis familiares. Desde la escena de la primera familia de Adán y Eva, sí, Adán y Eva formaron la primera familia, hasta la última página de la Biblia, donde aparecen las bodas de la esposa y del cordero. ¿Eh? o sea, comienza la Biblia con la familia y termina la Biblia con la familia entre Adán y Eva y las bodas, las bodas de, de Jesús con, con, la, con la esposa que es la iglesia ¿no? bueno, pues entre, en medio de esa historia de familia que es la Sagrada Escritura el primer capítulo nos invita a, que sea, a dejarnos conducir de la mano de los salmos para que los salmos sean, digamos, inspiradores y especialmente hay un salmo el salmo 128 en el que en el que se subraya la familia como bendición de Dios ¿eh? como bendición de Dios voy a digamos voy a concluir ley, esta, mi primera intervención leyendo el salmo ¿eh? los, las estrofas los versículos del salmo 128 que son comentados a modo de exégesis ¿eh? en, en este primer capítulo salmo 128 que por cierto eh, es un salmo que se proclama en la liturgia nupcial, eh, tanto judía como cristiana. Dice así, «Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Del trabajo de tus manos comerás, serás dichoso, te irá bien. Tu esposa como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como brotes de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor». Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu, de tu vida, que veas a los hijos de tus hijos, eh, paz a Israel. ¿eh? Este es el Salmo, también hay, se, se añaden algunos Salmos más, ¿eh? como el Salmo 78, el Salmo 131, desde los que también se hace esta exégesis, pero en ella se subraya, se subraya. Dios es familia... Dios no es algo impersonal, una energía como la nueva era parece que quiere decirnos, ¿no? Dios es, Dios es personal, Dios es familia, nos ha creado a su imagen y semejanza, llevamos, digamos, su impronta familiar la llevamos en nuestro propio ser y, y Él no únicamente nos ha creado como familia, sino que nos acompaña en ese alumbramiento, en ese descubrimiento de nuestra, de nuestra vocación. Bien, esta es la, la entrada primera, eh, deciros si, si, si don Mario quiere añadirnos alguna puntualización al respecto eh, Sí, bueno eh, yo diría eh, tres cosas muy breves,
2: eh, claro eh, la, la exhortación es tan amplia y con tantísimas ideas y tans, tantas intuiciones pero al hilo de lo que has comentado eh, la primera cuestión, lo que dice el propio Santo Padre en el número 2, dice necesitamos seguir profundizando con libertad ...algunas cuestiones doctrinales, morales, espirituales y pastorales... ...es una perspectiva de profundización en el, en, el, en el surco... ...ya dejado por la Escritura, por la tradición, por el magisterio de la Iglesia... ¿Eh? el Santo Padre quiere introducirse en ese surco y profundizar en él... ¿eh? ...por tanto es, es beber de esa fuente y, y ampliar y profundizar esa fuente... ¿no? Luego, el segundo elemento que me parece muy interesante que has dicho, la relación entre verdad y amor, ¿no?, eh, que una se remite a la otra, es una relación totalmente intrínseca, ¿eh? ya eh, San Pablo decía, ¿no?, la verita sin caritate, realizar la verdad en el amor, que después magistralmente el Papa Benito XVI eh, invirtió los términos para su tercera encíclica no. y que la llamó caritas sin veritate, ¿no?, en ese punto, de decir que nosotros somos quizás el pensamiento contemporáneo, es un pensamiento poscantiano, eh, donde en ese pensamiento el amor no tiene nada que ver con el conocimiento, pero eso es extraño a la tradición judeocristiana. ¿eh? Eh, el amor es fuente de conocimiento, y más concretamente en el caso de la verdad moral, como tú hablabas. No, no, no hablamos de una verdad intelectual, sino estamos hablando de una verdad moral, una verdad que tiene que realizarse y que guiar nuestras acciones, eh, y el amor es fuente de conocimiento, es luz para el obrar, ¿no? De hecho, la propio Salmo 118 viene a la memoria, ¿no? Lámpara es tu palabra para mis pasos, ¿no? Eh, una luz que ilumina el obrar, eh, y el amor es fuente de conocimiento. Por eso, no hay contraposición entre verdad eh, y amor, entre verdad y misericordia, el uno se ve a través del otro, ¿eh? intrínsecamente están eh, vinculados. Además, nuestro conocimiento es un conocimiento experiencial. Incluso en la tradición teológica habla tantas veces conocimiento que inspira amor, ¿eh? es un conocimiento que suscita el amor. Bien, esa eh, por profundizar un poco el tema tan oportuno que has puntualizado. Y el, y el tercer elemento, yo pienso que el Papa es genial eh, haciendo como un gran pórtico de esta exhortación la palabra de Dios, ¿no? Y pienso que nos dice dos cosas, muchas más, pero se me ocurren dos, ¿no? Eh, la primera, como bien decías, eh, el amor de Dios con respecto a la creación es un amor eminentemente esponsal, ¿eh? Ya la creación muestra un amor esponsal de Dios y su relación con el pueblo elegido es una relación esponsal, ¿eh? Y así lo describe Isaías, lo describe Oseas, lo escriben los profetas, eh, ...y culminará, como bien decías, con Cristo en la cruz... ...un misterio nupcial por antonomasia, ¿no? Eh, por tanto, que el Santo Padre, eh, como gran obertura... ...ponga la Palabra de Dios, no está diciendo... ...es que la Palabra de Dios está resumando amor esponsal... ...porque es el amor de Dios con respecto a nosotros, ¿no? Y además me dice una segunda cosa... Eh, ...el diseño de este amor eh, que se transmite después... ...o se traduce, se plasma en el matrimonio y en la familia... ...es un diseño de Dios... Eh, es algo que está inscrito en nuestro propio ser, en los tuétanos, hasta adentro, ¿no? eh, eh, transe nuestro ser eh, e inspira eh, nuestro obrar y nuestra existencia. ¿no? Por tanto, la palabra de Dios es el gran foco, la gran luz que viene a iluminar eh, nuestro ser, que viene a iluminar la realidad humana, la realidad social, cómo construir una sociedad a partir de esa primera realidad eh, de, de amor, de fraternidad. Que, ...que es la familia... ¿no? ...por tanto pienso... ...que el Papa tomó buena nota... ...en el sínodo... Eh, ...los padres sinodales decíamos... Eh, ...que en el instrumento laboris ...hacía falta una mayor... Eh, profundización de la palabra de Dios... ...y eh, yo pienso que el Papa... ...ha recogido su guante... ...y ha dicho sí, sí, efectivamente... ...partamos de, de, de esa realidad... ...de esa revelación de Dios... ...que aparece en la palabra de Dios... ...y así lo ha tomado en este... ...espléndido pórtico... ...que es el capítulo primero...
0: De acuerdo. Bueno, como tenemos que coger un poquito el látigo para que no nos quedemos retrasados, eh, introduzco. Vamos a tener dos breves momentos de, de descanso musical en el que vamos a escuchar el himno del que fue Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia. Eh, cuya letra la, la leo. Hoy te agradezco, Señor, por las familias unidas, padres que llenos de amor hacen brillar el hogar con luz, con amor. Hoy siento alegría, Señor, por los hijos que no se rinden. Viven cada día tentados por sexo, dinero, pero vence el amor. Una familia es familia si hay comprensión. Una familia es familia si ahí reina Dios. Jesús, José y María, Sagrada Familia, nuestra guía, derramen su amor. Escuchamos un par de minutos este himno del Congreso Mundial de las Familias.
3: el amor. Una familia es familia si hay comprensión. Una familia es familia si hay reina Dios.
0: Bueno, pues continuamos, eh, después de haber invocado a Jesús, José y María. Les invocamos para que nos iluminen en este comentario de esta exhortación apostólica, Moris Leticia. Les invocamos porque estamos bajo la luz de esa sagrada familia. Bueno, como os decía al principio, tenemos a don Carlos Escribano, obispo de, de Teruel albarracín y decir que eh, a él le vamos a pedir que nos ilumine pues en un, en un capítulo, que ya es el segundo, que es un capítulo potente. Porque además dice el Santo Padre, bueno, ponemos la, la Palabra de Dios como marco, pero poniendo los pies sobre la tierra, dice, vamos a poner los pies sobre la tierra y vamos a ver cómo está la familia. El segundo capítulo tiene este título, La realidad y los desafíos de la familia. Si don Carlos Escribano nos lo introduce, se lo agradecemos mucho, Carlos. Muy bien, pues en efecto, como tú dices, el segundo capítulo... Eh,
1: trata sobre eso, sobre la realidad y los desafíos de la familia con ese llamamiento que hace el Papa Francisco de mantener los pies en la tierra y yo creo que es interesante leerlo respecto a una de las propuestas que se hacían en, en el primero él decía, la palabra de Dios no son tesis abstractas sino que se convierten en compañeros de viaje en la vida de las familias y es una de las cuestiones que él trata desde el principio del capítulo. Es decir, es muy importante estar atentos a la realidad concreta, a lo que les pasa a las familias de manera cotidiana, porque allí resuena el Espíritu Santo. Entonces, la Iglesia debe estar conducida eh, a esa comprensión más profunda
3: mmm,
1: a través de esa observación del inagotable misterio del matrimonio y de la familia. Por eso, en la introducción del capítulo, él dice que se va a fijar mucho ...para hacer ese análisis de la realidad... ...en las propuestas que van haciendo los padres sinodales. Yo creo que la descripción es larga... ...es verdad que es muy prolija... ...va tratando muchos aspectos... Eh, ...muchos de ellos son conocidos... ...por nuestra propia experiencia... ...y por nuestra propia observación... ...por ejemplo, él hace referencia a la existencia... ...de un cambio antropológico y cultural... ...que indudablemente influye en el matrimonio y la familia... ...y va subrayando algunos rasgos... ...que proponen también los padres sinodales... ...en su reflexión... Por ejemplo, habla del problema del individualismo, cuando el sujeto se acaba constituyendo solo conforme a sus deseos y les da un carácter absoluto. Habla del problema del ritmo de vida, del estrés que existe, la organización social y laboral que influye en la vida de las familias. Habla de una libertad que cuando no tiene unos objetivos nobles puede impedir, eh, y eso es una conclusión muy interesante, que causa mucho daño a la vida familiar, la donación plena de las personas... Incluso habla del problema de la justicia, cuando los ciudadanos, si no la enfocan de manera adecuada, acaban convirtiéndose solo en clientes que exigen prestaciones de servicios. Y él dice, esa realidad se proyecta también en la vida de la familia y hace que en ocasiones las familias se conviertan solo en un lugar de paso. Con lo cual, el ideal del matrimonio, el ideal de la familia se rompe y se va supliendo por otro tipo de conveniencias, de caprichos, de sentimientos... Y genera, a la hora de aspirar a establecer una familia, pues meros sentimientos de utilidad o de combatir eh, planteamientos que pueden ser solo la, la solución de lo que puede ser la, la soledad a la que nos vemos abocadas. Por eso sí. dice, bueno, ante esta realidad, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Hay que anunciar el matrimonio y la familia como una buena noticia. Pero también siendo autocríticos en el modo en el que lo hemos hecho. Yo creo que una reflexión es necesaria. El desarrollo teológico que se ha producido eh, en lo que es la propuesta doctrinal del matrimonio y de la familia del Concilio Vaticano II a esta parte es realmente riquísimo, es exuberante, es bello, es muy atractivo. Sin embargo, si somos sinceros, en muchas ocasiones no hemos sido capaces que llegase al corazón del pueblo de Dios. Por eso yo creo que ese, esa autocrítica es necesaria hacerla. Y el Papa dirá, mira, mira, no basta con que hagamos una denuncia, una denuncia retórica de lo que ocurre, ni tampoco va a funcionar una imposición autoritaria. Es muy importante que la gente entienda por qué es necesario optar por el matrimonio y la familia cristiana. Y eso también nos pasa, y lo vemos en nuestros propios cursillos de novios. Es decir, nos encontramos gente que no termina de tener claro por qué está haciendo esa opción. Y hay que acompañarles para que la descubran en plenitud, para que realmente puedan llevar adelante el plan de Dios para ellos. En esa autocrítica, bueno, él dice que es bueno que seamos capaces también de acompañar no solo elementos doctrinales, que hay que proponerlos, sino hay que saber motivar la apertura a la gracia. Él dirá, el matrimonio es un camino dinámico, nunca puede presentarse como una losa pesada y es cuando introducirá la cuestión de la formación de las conciencias es decir, acompañar a nuestra gente para que realmente en libertad pueda descubrir lo que significa la propuesta doctrinal de la iglesia en su camino y en su vida hace referencia al hecho también de que las familias cuando perduran en el tiempo son valoradas en todos los sitios, pero la iglesia tiene que ser responsable también del acompañamiento de esas familias hay que estar cerca, hay que estar acompañándoles, hay que valorar esa gran fuerza que en sí tiene la familia. Insiste en una idea que yo creo que también es muy interesante, el hecho de que la pastoral tiene que ser siempre positiva, acogedora, que ayude a profundizar en las exigencias del Evangelio. No podemos mm, caer en la tentación de que nuestro mensaje sea siempre un mensaje lejano o ajeno. Y ahí propone la pedagogía de Jesús. Jesús proponía un ideal exigente, y a la vez tenía una gran cercanía a las eh, situaciones de fragilidad. Otra cosa que también es interesante eh, es que él va introduciendo distintos aspectos que son eh, sugerentes y que en el fondo nos abren un amplio mosaico eh, de situaciones que, que, que realmente complican también el asalto pastoral a la realidad de la familia. ¿no? Pues Por ejemplo, habla de cuestiones como pueden ser el problema del descenso demográfico y de una serie de razones. ¿Por qué hay menos hijos en nuestras familias? También habla de, de que uno de los problemas es eh, todo lo que hace referencia al debilitamiento de la fe. Es decir, la ausencia de Dios tiene una referencia en la fragilidad de las relaciones de las personas. A veces también hay problema económico que, que se suscita ya no solo en nuestro país, sino en tantos y tantos lugares del mundo que aplasta a las familias o en lo que surge en el corazón del hombre moderno en el que hay un rechazo de lo que es toda la idea de institución a la hora de conformar nuestro proyecto de vida. Otros problemas más sencillos, pues él habla de la vivienda digna y recupera un documento de Juan Pablo II, que es la Carta a los Derechos de la Familia, en, la, en las que el Papa reivindica adecuadas políticas familiares porque si no, al final hay muchos planteamientos que pueden parecernos secundarios, pero que son determinantes a la hora de que nuestros jóvenes conformen nuevas familias. Habla también del problema de los niños que nacen fuera del matrimonio, de aquellos que sufren abusos sexuales, de los problemas de los niños que nacen en, en sociedades violentas, que están azotadas por el terrorismo, por la violencia, por la explotación sexual. Habla de un tema también... Que yo creo que es eh, muy importante... ...el problema de las migraciones... Eh, ...dice que cuando las familias... ...salen por una cuestión deseada... ...pues enriquece a los que salen... ...y a los que les reciben... ...cuando las migraciones son forzadas... ...pues son un mal... ...y entonces reclama para las familias migrantes... ...una pastoral específica... ...que también como iglesia en España... ...es bueno que lo tengamos en cuenta... ...y también en la iglesia en Europa... ...habla de todo lo que es el problema... ...de las persecuciones... Y hace una especial alusión a las persecuciones de los cristianos. Y en ese contexto habla también de los discapacitados. Dice de ellos que son un don para la familia, que le ayuda a que en el amor, pero reclama una atención específica para la pastoral familiar, de las familias, como decía antes, de los migrantes y de los capacitados, porque eso se va a convertir en un signo del espíritu. Y lógicamente hace también referencia a todo lo que es el cuidado de los ancianos como un elemento fundamental al que las familias tienen que atender y que en ocasiones se convierte en una fuente de gracia, pero también en un problema al que hay que estar atento y buscar soluciones adecuadas. Y culmina el capítulo con eh, lo que él plantea como una serie de desafíos que vuelve a recuperar elementos que son importantes y me quedo con dos cosas fundamentales. El primero hace una alusión en el que se dice que no se percibe en estos momentos en nuestro contexto social y cultural la importancia de la unión exclusiva e indisoluble entre un varón y una mujer, diciendo que puede haber otras formas de unión, pero que no pueden equipararse al matrimonio. Y termina con una pregunta, ese, ese punto concreto que es el 52. Bueno, ante esa realidad, ¿quién se ocupa en estos momentos de fortalecer a los matrimonios y de acompañarles para recalcar la importancia que tiene? Lo apunta como un desafío. Y también habla de la ideología de género que yo creo que es uno de los grandes temas que indudablemente golpean eh, la construcción social y la percepción de lo que es la familia, y culmina este capítulo haciendo referencia a lo que tiene que ser a la pastoral familiar. Hace alusión a un elemento que yo creo que es muy importante destacar, que es dar gracias a las familias que viven constantemente su amor y que lo hacen con fidelidad y con constancia. Él dice que es difícil definir una familia ideal, en el fondo porque existe una realidad muy compleja en el caminar diario, y eso la propia experiencia personal nos lo da, y nuestra propia experiencia familiar, aunque indudablemente haya un anhelo en nuestro corazón, y cuando <tose> empieza a apuntar lo que tiene que ser la pastoral familiar, dice, mira, no tiene que ser una pastoral que sea una pastoral de lamentos, sino una pastoral que esté llena de creatividad y que sea misionera, que sea capaz de sacar los grandes valores del matrimonio y de la familia, que en el fondo lo que hacen es llenar de sentido la existencia de la persona en el mundo. Yo creo que es un capítulo prolijo, bellísimo, lleno de posibilidades a la hora de darnos cuenta de que son muchos los problemas que afectan a la familia y que se pueden convertir también en un camino de evangelización y de propuesta para iluminar este gran don que Dios ha dado a la humanidad.
0: Muchas gracias, don Carlos, por, por introducirnos ¿no? a, a este capítulo, en el que se hace, como decíamos, pues una especie de cómo está la cosa. ¿eh? Nos asomamos y cómo está la familia, una especie de diagnóstico de la familia. ¿eh? Bueno, aunque sea de una manera breve, a don Mario le vamos a pedir un, un eco con respecto a este segundo capítulo. Sí, el
2: eco sencillamente es que este capítulo nos introduce en la realidad. El, no olvidemos el contexto... Eh, en que surge los dos sínodos, que surgen después de una consulta amplia eh, a la Iglesia y eh, a todas las diócesis, donde se pedía efectivamente que sobre todo los matrimonios, y a través de las parroquias, hasta prestados, pues, vicarías, eh, respondieron a unos cuestionarios de cómo se encuentra hoy eh, la familia. ¿no? Eh, por tanto, eh, no se de un documento que parte del abstracto, si es un documento que quiere insertarse ...primamente en la realidad, en las luces y sombras... Eh, ...gozos, eh, dificultades, ¿no?... ...y como muy bien ha descrito don Carlos, ¿no?... Eh, ...el Papa va desgranando eh, esas luces, esas sombras... ...esos gozos, esas ambigüedades... ...y por tanto, eh, es un capítulo que escucha a las familias... ...quiere escucharlas, saber cuáles son sus dificultades... ...cuáles son sus aciertos... Eh, ...para que ahora eh, puedan ser iluminadas por la palabra de Dios y por el magisterio que ahora nos va a ofrecer.
0: Muchas gracias, Mario. Yo decir una cosa, subrayo de lo que nos ha dicho don Carlos, la importancia de conjugar el realismo ¿eh? en, la, en el diagnóstico de la situación, un realismo que, que al mismo tiempo lo conjuguemos con no ser meramente reactivos ante los problemas, ¿no?, sino también propositivos, porque cuando la, cuando la cosa está pues como está, ¿eh? bastante complicada, vamos a ser claros, ¿no?, pues es posible que exista la tentación de que el realismo se convierta en un poco en un pesimismo y que en nuestro discurso seamos meramente reactivos. Entonces la clave está en cómo ser capaz de, sin dejar de ser realistas y sin dejar de poner el dedo en la llaga, al mismo tiempo seamos propositivos y, y, y demos ganas, suscitemos ganas, deseo, eh, pues de, de seguir este, este camino de pastoral familiar que la Iglesia propone. Pero no quiero dejar de subrayar una cosa, que es que, como don Carlos nos ha dicho, en el punto 56, que por cierto, no lo he dicho antes, que todo el texto de esta exhortación, como es costumbre, que son nueve capítulos, está cada están divididos en puntos. ¿eh? O sea, los párrafos tienen cada uno un punto, son 325 puntos toda la exhortación. Bien, pues el punto 56 es un punto muy importante en el que el Santo Padre eh, coge el toro por los cuernos y habla del tema de la ideología o de la teoría de género. Y el hecho de que el Papa lo haya abordado, igual que hizo el sínodo, me parece muy importante, porque somos conscientes de que en nuestro contexto español estamos en este momento bajo, bajo el ojo del huracán en este aspecto. Y recientemente unos hermanos, hermanos obispos nuestros pues de, de Getafe y de Alcalá, por haber salido al paso, de una ley de transexualidad de la Comunidad de Madrid, bueno, pues les ha caído encima la que les ha caído, ¿eh? Y con una serie de acusaciones de que si estaban si estaban suscitando el odio, pues por el hecho de, de que hubiesen dicho de que esa ley de transexualidad eh, pues no era respetuosa con la propia eh, con la propia antropología, les cayó la que les cayó, ¿no? Bueno, pues digamos que en este punto 56 hay una, eh, pues una iluminación muy clara, muy clara, ¿no? cuando dice, no caigamos en el pecado de pretender sustituir al Creador. Somos criaturas, no somos omnipotentes, lo creado nos precede y debe de ser recibido como, como don. ¿eh? Ese punto 56 pues, tiene mucha actualidad en este contexto nuestro. Bien, pues eh, hemos hecho ya, hemos llevado ya a cabo la segunda, ¿eh? el segundo de los capítulos. No, vamos mal. Bueno, eh, estábamos escuchando el, el himno del que fue Congreso Mundial de las, de las Familias. Eh, Continúo leyéndolo, dice, Hoy te agradezco, Señor, por las familias que luchan, viven injusticia y pobreza, pero nunca en su mesa les falta el amor. Una familia es familia. Si hay comprensión, una familia es familia, si ahí reina Dios. De nuevo invocamos, Jesús, José y María, Sagrada Familia, nuestra guía Derramen su amor, su alegría y su bendición. Lo escuchamos un par de minutos.
3: Viven injusticia y pobreza, pero nunca en su mesa les falta el amor. Una familia es familia si hay comprensión. Una familia es familia si hay reina Dios.
0: Pues esta es nuestra confianza, Jesús, José y María, los tres nombres más sagrados que iluminan el caminar de nuestras familias. Bueno, esta exhortación, Amoris es Leticia, la alegría del amor... Eh, tiene nueve capítulos, y como son tres días los que vamos a comentar, pues, eh, pues haremos hoy tres capítulos, mañana otros tres, y el miércoles, pues, los, los tres últimos. Y el primer capítulo, os lo recuerdo, era a la luz de la palabra, introducía un poco el misterio de la palabra de Dios. El segundo, que acaba de comentar, pues, don Carlos, eh, la realidad y los desafíos de la familia. Y dice el Santo Padre, ¿no?, cuando introduce, dice... Eh, después, recordaré algunas cuestiones elementales de la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia. Eh, capítulo tercero: La mirada puesta en Jesús, la vocación de la familia. Le damos la palabra a don Mario Z para que nos introduzca este tercer capítulo.
2: Eh, sí, como bien apuntas, estos tres primeros capítulos tienen como una especie de unidad, ¿verdad? Este tercero viene a culminar los dos anteriores... Y es el Papa quiere hacer un recorrido muy sintético sobre cuál es la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio de la familia, pero lo hace de un modo muy interesante, porque lo hace de un modo nuevo, lo hace de un modo dinámico. O sea, no es como ver estáticamente una serie de enunciados, sino como Jesús se introduce en esa realidad de la familia y la va acompañando, la va acompañando y la va haciendo crecer. Este capítulo tiene como seis puntos, simplemente diré seis ideas para ser muy sintético. La primera que se titula precisamente así, Jesús recupera y lleva a plenitud el proyecto de Dios. ¿Eh? Recupera quiere decir algo eh, que estaba frágil, eh, que estaba roto y efectivamente eh, él viene a rehacer eh, esa realidad que en el Antiguo Testamento había sido rota por el pecado. ¿no? Y aparecen esas ambigüedades de amores, de odios, de monogamias, de poligamias, de la dureza del corazón, de indisolubilidad, pero también divorcio. Bien, Jesús viene a introducirse en esa realidad y, y como Él lo sabe hacer, ¿eh? va reconstruyendo, va rehaciendo, nos invita a nacer de nuevo, lleva una plenitud ese proyecto que había sido alterado por esa realidad del pecado, ¿no? Y el Papa recuerda hermosísimamente ¿no? eh, cómo Dios eh, nace en una familia eh, sencilla, eh, pobre, humilde, eh, y después eh, toma en contacto eh, con muchas realidades eh, sufrientes. ¿no? Habla de la fuga de Egipto, eh, habla de Juan el Bautista, eh, habla de la predicción de Simeone y de Ana, eh, habla de, de, de la predicación del reino. ¿no? Por el Señor entra en esa realidad. ¿no? En un segundo momento. El Papa eh, quiere eh, simplemente enunciar los hitos más importantes del magisterio sobre la familia y el matrimonio de los últimos 50 años, partiendo del Concilio Vaticano II, donde en Géon et Spes, en los números 47 a 52, se habla precisamente de la dignidad del matrimonio y de la familia, y ahí se ponen puntos fundamentales, que después el magisterio posterior va a profundizar. Después el Vaticano II nos habla de, del Beato Pablo VI y el Beato Pablo VI nos habla eh, de una encíclica, la encíclica Humanevite. Él en muchas ocasiones ha hablado de la Vite como una encíclica profética, una encíclica iluminadora, esa encíclica donde nos habla que ese amor conyugal eh, tiene eh, dos dimensiones, que son la dimensión unitiva, ¿no? el consorcio de amor eh, de, de, del esposo y de la esposa y esa función procreativa dos eh, dimensiones de una misma realidad que se admiten mutuamente. No son dos realidades, son dos de una única realidad. Ese es el núcleo que transmite Humane y que va a iluminar eh, toda esta realidad y le va a dar una profunda unidad y fecundidad. ¿no? Recupera el Papa esta encíclica y luego nos habla de una exhortación ciertamente muy hermosa que es la evangelio enunciante, ¿no? como eh, el Papa Pablo VI ya evidenciaba ahí la relación entre Iglesia y familia. porque que se habla tanto de que la familia tiene que ser sujeto de evangelización, tiene que ser luz para el mundo, el mismo tiempo tiene que ser evangelizada, la recupera el Papa de Pablo VI. ¿no? Luego eh, de San Juan Pablo II, quiere decir que la inspiración la apostólica está transida de la teología del cuerpo de Juan Pablo II y además de las hermosísimas catequesis sobre el amor humano, y su rayo, amor humano, ¿eh? el amor que, que, que es encarnado. ¿no? Y ahí nos habla de la gratis human sane, que hablaba de la educación, y habla de la familia consorcio, que ha sido la exhortación que hasta este momento nos ha guiado en la pastoral familiar. Y después recupera Benedicto XVI con esa deus Caritas Est, y de Caritas in veritate la primera habla de, de ese amor y de la dimensión erótica y agápica del amor, ...y de la caritas in y ...donde habla de, sobre todo de la función social de la familia... ¿no? ...en un tercer momento... ...el Santo Padre Francisco... ...recupera la verdad del sacramento del matrimonio... Eh, ...y simplemente... Eh, subrayaría una idea... ¿no? ...dice... ...el sacramento del matrimonio, número 72... ...no es una convención social... ...no es un rito vacío... ...no es un mero signo externo... ...dice, es un don... ...para la santificación... ...y la salvación de los esposos... Vemos que aquí toma el gran capítulo de David Spells, la llamada a la santidad. No olvidemos esto, ¿no? El matrimonio es un camino de santidad. El del matrimonio es el don para que los eh, esposos eh, se sumerjan en esta llamada a la santidad y así vayan obrando la salvación que el Señor les ofrece, ¿no? No diría nada más, eh, por, por, por ser breve, veo que el tiempo corre. Eh, y nos habla además, eh, en este capítulo como ese, ese matrimonio es un don recíproco, un don de todo, es un consorcio de vidas que incluye la corporalidad, ¿eh? por eso eh, se incluye esa donancio, donación en el don de la sexualidad, es un don de Dios que es el lenguaje corporal del amor esponsal, ¿no? eh, es un amor que incluye la corporalidad. El siguiente punto, el cuarto punto, el Papa nos habla de lo que él dice, unas semillas del verbo, la semina verbi ya se utilizaba en el concilio, sobre todo para la cuestión del diálogo interreligioso, eh, donde decíamos bueno, pues que en todas las realidades eh, humanas eh, hay unas semillas del verbo. ¿no? El Papa, de un modo creativo, de un modo nuevo, utiliza esta expresión, que es bien conocida en la teología, para decir que también existen eh, pues situaciones imperfectas, ¿no? eh, matrimonios, eh, realidades... Eh, que quizás todavía no son eh, canónicas, eh, no son el matrimonio cristiano eh, sumergido en el segmento del matrimonio, sino, pues, por ejemplo, el matrimonio civil, eh, o incluso algunas convivencias, donde, bueno, hay unas semillas del verbo eh, que están presentes, que conviene cuidar, que conviene acompañar, eh, para que puedan fructificar, para que puedan ir avanzando, ¿no?, y puedan, eh, con la gracia de Dios, llegar a esa forma plena, ¿no?, que ...que es sumergirse en el matrimonio, ¿no? Y, y entonces aquí introduce ya algo que él es muy querido para este año... ...que es el concepto de la misericordia, ¿no? Eh, un Dios que se inclina en la fragilidad humana... ...que se inclina en lo imperfecto, que se inclina en lo que se está haciendo, ¿no? Eh, para fortalecerlo, para fecundarlo, eh, para conducirlo a una plenitud, ¿no? Por tanto, ver esas semillas del verbo con ese amor... ...y con esa ternura de Dios, ¿no? El quinto punto... Eh, ...nos habla precisamente... ...de la transmisión de la vida... Eh, eh, ...el matrimonio... Eh, ...como decía, tiene esas dos dimensiones... ...no solo la dimensión unitiva... ...de consorcio de vida de los esposos... ...sino esta dimensión preciosa... ...de transmitir la vida, ¿no? Ya el, el, el magisterio de la Iglesia... ...ha acuñado esa expresión... ...donde dice que los cónyuges son... ...los ministros de Dios... ...con respecto a la transmisión de la vida... ...servidores... ...de esta vida... ...y además me parece muy interesante el título que dice... ...Transmisión de la vida y educación de los hijos... ...porque la función generativa de los esposos... ...incluye la educación... ¿eh? ...si se trata de generar eh, personas... ...no simplemente eh, concluye esta generación... ...el acto de dar a luz, ¿no?... ...sino si, se trata de generar personas... ...por tanto la personalización... ...que es lo que hace la función educativa... ...es inherente, es intrínseca... ...a esta transmisión de la vida, ¿no?... Ya después el Papa tratará, y lo veremos, ¿verdad?, dentro de un par de días, un capítulo específico a la educación. Pero ya aquí está enganchando. ¿eh? Esa educación no es algo que está después eh, a modo de, de cosa autónoma, de ente autónomo, ¿no?, sino que hunde sus raíces en esta transmisión como un don grande. Y dice algo que también ha sido muy acuñado en el magisterio, ¿no?, que dice, eh, el hijo siempre es un don, ¿eh? no es un derecho. El número el dice, el hijo reclama nacer de este amor, no de cualquier manera, nacer en este amor, porque él no es un derecho, es un don, y además es fruto del acto específico del amor conyugal de sus padres. Yo pienso que en esta frase condensa perfectamente cuál es el origen de la existencia humana. Es un don fruto de un acto específico de amor conyugal, de ese acto de donación de los esposos. Y después ya el último punto... Y nos habla de la relación entre familia e iglesia. Ya había apuntado la, la Evangelio Nunciandi del Beato Pablo VI, ¿no? Y nos habla cómo la iglesia es familia de familias, ¿no? La iglesia constantemente está enriquecida por la vida de todas las iglesias domésticas. La familia, como iglesia doméstica, es un término ya acuñado eh, por los padres de la iglesia, es un término antiguo, eh, recuperado en el Vaticano II, eh, tratado ya después por el magisterio posterior. Y bueno, pues aquí nos, nos da esta, esta visión eclesial de la familia, eh, domus ecclesiae, ¿no? una, una familia doméstica, y también esa dimensión familiar de la iglesia, ¿no? un hogar eh, donde las diversas generaciones, donde las diversas vocaciones, Viven a modo de familias donde Dios es padre de esta hermosa familia, Cristo es nuestro hermano mayor, María es nuestra madre, ¿no? Y es, es familia donde todas las familias se sienten reflejadas, se sienten acogidas y se sienten inspiradas y sostenidas por el ámbito sacramental y el ámbito de la gracia.
0: Bueno, pues le habíamos pedido a don Mario Zeta, obispo de Bilbao, que nos hiciese esta presentación ¿eh? del capítulo tercero, la mirada puesta en Jesús, la vocación de la familia, pero a don Carlos Escribano, eh, obispo de Teruel y Albarracín, le pedimos que nos haga un eco eh, también sobre este tercer capítulo. Adelante, don Carlos.
1: Sí, eh, aparte de la magnífica reflexión que ha hecho don Mario. ...yo subrayar alguna, algún aspecto que me parece cautivador, ¿no? Por ejemplo, cuando habla expresamente en ese capítulo de la, de la figura de Jesús... O, ...y de la Sagrada Familia, es muy bello, el número sesenta y cinco, ...cuando va refiriéndose al sí de María, al sí de José... ...a la contemplación del misterio de la infancia de Jesús... ...y dice que a partir de la luz de la Sagrada Familia... Eh, del Belén de, de, de la realidad de Belén y de Nazaret, llena de perfume también la vida de la familia, de nuestras familias, y que esa realidad indudablemente ilumina el camino de las familias por donde tienen que transitar en estos momentos a la hora de hacer esa iluminación de la sociedad. El referente a la familia me parece muy necesario como una propuesta para nuestra gente. Y en la continuidad con todo lo que es eh, la propuesta del, del Magisterio de la Iglesia, desde el Concilio Vaticano II, que es riquísima, insisto, que es bellísima, eh, subrayar dos aspectos muy brevemente, que tienen una, una marcada dimensión pastoral. Uno de ellos es el, el tema de lo que hace referencia al sacramento del matrimonio, que yo creo que él hace en, en la encíclica del Papa Francisco, en la exhortación, el Papa Francisco hace unos subrayos enormemente interesantes, pero que para nosotros son determinantes, porque muchas veces cuando nosotros acompañamos a los novios en los cursillos prematrimoniales, descubrimos que no terminan de percibir ya no solo lo que significa el sacramento del matrimonio, sino ni siquiera lo que significa la fuerza de un sacramento. Por lo tanto, reposar, acoger con solidez la propuesta de lo que eso significa, indudablemente nos puede iluminar muchísimo a la hora de reforzar la vida de nuestras familias para que disfruten plenamente del gran regalo que han recibido a través del sacramento del matrimonio, y como un camino para anunciar una propuesta de plenitud a tanta gente que se acerca a nuestras comunidades cristianas a recibir el sacramento del matrimonio. Menos que en otros momentos, pero aún sigue siendo un número determinante. Y el, el último subrayado que yo haría sería el, el mirar con agrado la recuperación de la tradición de la Iglesia, en el sentido de llamar a la familia Iglesia Doméstica, y lo que eso significa. Cuando introduce ese capítulo, el Papa da gracias a todas las familias que son fieles a las enseñanzas del Evangelio, a las enseñanzas de la Iglesia. Les da gracias de una manera específica, citando el Concilio Vaticano II. Y yo creo que eso es muy interesante remarcarlo, porque al final las familias, cuando les damos el título de Iglesias Domésticas, eh, estamos diciendo que son las grandes aliadas para la evangelización del tercer milenio. Es la propuesta profética de San Juan Pablo II en su momento, ya en el discurso de Puebla, en el año 79 lo dice, ¿no? Recuperar la imagen de la familia como iglesia doméstica nos da unas perspectivas de trabajo enormemente interesantes, porque sabemos que apoyándonos en ellas realmente podemos transformar la sociedad a la luz del Evangelio de Jesucristo. Ser iglesia doméstica para la familia es fundamental, es determinante, y hay que hacer recuperar a la familia lo que ella plenamente es, y proponer solo sobre todo a los jóvenes matrimonios pero también a la comunidad cristiana que muchas veces no termina de contemplar a la familia con todo su potencial y con toda la fuerza que lleva dentro. Yo subrayaría esas cosas y algunas más, pero que por brevedad, pues lo podemos dejar para otro momento.
0: Muchas gracias don Carlos. Me, me impresiona ver, ¿no? pues como don Carlos ha subrayado que en la exhortación se da gracias a las familias por, por su fidelidad. ¿eh? ...cuantísimas familias viven... ¿eh? ...viven en fidelidad... a ...la enseñanza de la Iglesia... ...contracorriente... ...y siendo minoría... ...y recuerdo... ...una carta muy conocida... ...durante el sínodo... ...que escribió... ...el cardenal arzobispo de... ...de Nueva York... ...en el que decía... ...tenemos que apoyar una minoría... ...que es la minoría que... ¿eh? que es capaz de... ...de ser fiel... ...a contracorriente... no ...apoyemos esta minoría... ¿no? ...y sin embargo... ...aunque subrayemos eso... ...al mismo tiempo... ...somos capaces de integrar pues las familias heridas... ...y las situaciones imperfectas... ...y recuerdo una expresión del Papa Francisco que decía... ...la fidelidad consiste en custodiar nuestra fragilidad... ...para que pueda dialogar con el Señor... ...me parecía una definición preciosa, ¿no?... ...la fidelidad consiste en custodiar nuestra fragilidad... ...para que pueda dialogar con el Señor... ...porque tenemos confianza en ir creciendo... Y voy a concluir el programa pues leyendo un párrafo de un artículo que, a propósito de, de las... Estamos estos días viendo artículos, ¿no?, sobre la presentación de Amoris Leticia Y me ha gustado especialmente el que escribió el sábado en el diario El Mundo, Isidro Catela, que es un famoso, es un seglar conocido nuestro, es profesor de, de de la, en la Universidad de Francisco Vitoria y además también él fue director de la Oficina de Información ...de la Conferencia Episcopal... ...y bueno, pues es un comunicador... ...muy conocido por los obispos... ...bueno, pues eh, dice él... ...a modo de cómo integrar... ¿no? ...esta, esta, esta llamada la fidelidad... ...y esta custodiar la fragilidad... ...dice un párrafo que me parece... ...que lo dice todo... ...y que con él podríamos concluir... ...esta presentación de hoy... ...dice... ...se equivocan... ...quienes entiendan... ...que a partir de ahora en la Iglesia... ...hay una suerte de barra libre... ¿Eh? de barra libre Dios es misericordia pero para ayudar a salir de las situaciones objetivas de pecado no para que seamos indiferentes o aplaudamos la corrupción moral precisamente porque la iglesia no cosifica a las personas y porque se preocupa de ellas de forma integral tiende la mano siempre podemos hacer más o tender las dos manos a quienes necesitan salir de lo del hoyo sin engañarle sin decirle que está bien lo que está mal, reconociendo que en un momento dado pues podemos no ser totalmente responsables de los actos que realizamos, pero poniendo siempre caridad en la verdad y verdad en la caridad, para que nos acerquemos al amor herido, como se acercaba San Juan de la Cruz en busca del amado. Bueno, pues me sirvo de ese artículo, como decía, publicado el sábado en El Mundo que tenía como título ¿Por qué lo llamamos amor? Y como estamos aquí pues en este programa eh, haciendo un, pues una, un triángulo entre Bilbao, eh, Teruel y, Al y Albarracín y, y San Sebastián, les voy a pedir a don Mario y a don Carlos que podamos dar la bendición conjuntamente para despedirnos en este primer día comentario de Amor y Leticia. Hasta mañana. Si os parece, me acompañáis en esta bendición. Muy bien. La bendición de Dios, Dios, de Dios todo, todopoderoso, todo Padre, Padre, Padre Hijo, Hijo, y Espíritu Santo, que descienda sobre todos, todos vosotros y todas las familias. Alabado sea Jesucristo. Y concluye este primer programa especial que Monseñor Munilla dirige sobre la exhortación apostólica a Moris Laetitia.